1: già così lontana già lontana guarda questa terra che, che gira insieme a noi anche quando è sei l'amore mio sento la tua voce e ascolto il mare, sembra davvero el tuo respiro, l'amore che mi dai, questo amore che Se le suonde come una barca che guarda questa terra che, che gira insieme a noi anche qua
0: Buenas noches a todos. A ver, un segundito, porque esto está a todo volumen. Listo, ya. Buenas noches a todos. Son las 8.04 de la noche de hoy, lunes 24 de octubre del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas. Comenzando con música de Andrea Bocelli. Recuerden que ya desde hace varios días estamos haciendo un recorrido por toda la discografía o bueno, por la mayoría de la discografía de este tenor italiano de este cantante, compositor italiano eh, hasta la semana pasada o semana pasada o antepasada, ya se me, ya se me fue eh, estábamos con nuestro recorrido musical ya lo terminamos, el 1922 2022, ya ahora lo que estamos haciendo es tomar los artistas más importantes y compositores más importantes de la música clásica, culta ópera y hacer un repaso rápido por la discografía de estos artistas y ¿sí? estamos en El Italiano el, el señor nacido en Toscana Italia, el señor Andrea Bocelli y ya estamos en el año 1999 con uno de sus álbumes, unos trabajos también muy conocidos como es Soño en, después él, él también sacó este trabajo en español que se llama Sueño y estamos escuchando una de las canciones también muy conocidas de él, que es Canto de la Tierra, del año 1999 de su álbum Sueño. Bueno entonces quiero saludar a los que me están escuchando en vivo en Radio Dato Economía, tanto en la aplicación como en la, en la aplicación de Zeno Radio, como en la web también los que escuchan el podcast, muchas gracias a los que escuchan el podcast, tanto en Spotify como en Apple Podcast, no olviden calificarlo es muy importante, también los que escuchan el podcast en Google Podcast y en Fontaine, la aplicación donde ustedes les pagan fracciones de Bitcoin, es decir Satoshis, por escuchar sus podcasts favoritos, vale decir, repito que yo no tengo nada que ver con Fontaine es decir, que esto yo lo hago de una manera gratuita, este anuncio, sino que me gusta. Saben que es me gusta, soy muy pro cripto. Y bueno, ganarse algunos satoshis, eh, no, no está mal, ¿eh? Y más que ahora con el proceso de evaluación aquí en Colombia, un satoshi. Ya casi es un peso, entonces eh, ahí les dejo el datico, ¿no? Entonces con el proceso de evaluación del peso colombiano, el Satoshi, pues cada vez vale más. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas, recordándoles que lo que yo comento acá son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Bueno, entonces vamos a comenzar, a ver un segundito, porque no sé qué le pasó a esto a ver si estamos en vivo que es lo importante listo, sí, ya estamos ahí en vivo pensé que no estaba en vivo bueno, entonces comenzamos con Asia China, datos macroeconómicos por fin tuvimos el Producto Interno Bruto de China una semana después a lo que se esperaba Producto interno bruto del tercer trimestre se esperaba 3.3%, anterior 0.4% y pues salió un dato muy bueno, 3.9%. Producción industrial en China se esperaba 4.8%, anterior 4.2% terminó en 6.3%. Producción industrial anterior 3.6% terminó en 3.9%, entonces producto interno bruto bueno, producción industrial eh, buena, entonces datos buenos venta minoristas, este fue el dato que no salió tan bueno se esperaba 3 y terminó en 2.5% balanza comercial en dólares de China eh, anterior 79.39 billones de dólares y terminó en 80.3 billones de dólares creo que ese dato no lo tengo bien, <ríe> perdón eh, exportaciones, se esperaba un aumento del 4% crecieron 5.7% y las importaciones es esperaba el 0% y aumentó al 0.3%. Bueno, y dicen que es que este dato de los datos macros en China se demoraron por, pues bueno, por lo que pasó toda esta semana, que fue el Congreso del Partido Comunista Chino. Y que ha dado mucho que hablar. Recuerden que se ratificó al presidente Xi como presidente de China, lo cual es algo, de cierta manera, sin precedentes eh, por, por, el, por la cantidad de años que ya va a estar al frente. Eh, también se ha hablado mucho, Recuerden lo que pasó, lo del vicepresidente, perdón, lo del anterior presidente de China, el señor Hu Jintao, pues eh, que se lo sacaron, de cierta manera, al, al, al señor, lo sacaron de la, del Congreso. Pues bueno, se ha hablado mucho que es que el... La, el revolcón en el gabinete eh, de, este, de este nuevo gobierno chino encabezado por el por, por Xi pues está dando mucho que hablar y es que se ha sacado a muchos de cierta manera muchos políticos chinos de cierta manera pues un poco, un poco conservadores entre comillas, aunque hablar de conservadores en, en China es como complicado pero lo que se ha hecho es eh, sacar a un montón de gente y colocar a otros más de ámbito militar y más radicales. Entonces, esto ha dado mucho que pensar que lo como se está o como se está armando el nuevo gobierno chino va a ser un poco más radical. Lo que quiere mostrar es su fortaleza, ¿no? Eh, eh, va a ser interesante, eh, Va a ser interesante. Eh, esto inmediatamente dice que podemos tener algún. podemos tener próximamente el choque entre Estados Unidos y China y por lo de Taiwán, y más con este nuevo gobierno que se que acaba de instaurar China, un poco más radical eh, bueno, interesante pero bueno, y también esto dio a que hoy se tuvieran fuertes caídas, muy fuertes caídas en, la, en las bolsas chinas, en los índices bursátiles chinos, hoy precisamente JP Morgan se atrevó a decir que la venta de renta variable de China eh, que se presenta como una gran oportunidad, dice JP Morgan, bueno, ahí lo dejamos, cada uno tomará su decisión, pero sí, ese nuevo mandato, esa forma tan radical, eh, asustó, asustó al mercado y por eso hubo caídas muy fuertes en los índices de la bolsa china. Bueno, dejamos China, vamos a pasar a Japón donde tuvimos el PMI, recordemos que ya estamos finalizando mes y entramos a los PMI de todos los meses, PMI manufacturero en Japón, el de Jibun Bank 50.7, anterior 58, y el de Servicios 53, anterior 52.2. Y alguien que, re, que renunció fue el ministro de Economía de Japón. Recuerden que la inter, las intervenciones que ha hecho el Banco Central de Japón al, al mercado de divisas para defender su yen han sido poderosas. Hoy creo que lo volvieron a intervenir, no tanto como el día viernes, pero hoy también. Y han sido unos vaivenes para meterse ahí con cuidado, ¿eh? para meterse en ese, en ese yen USD, en ese par. Bueno, vamos a Corea del Sur, donde tuvimos confianza del consumidor del mes de octubre, es anterior 91.4, terminó en 88.8. Bueno, dejamos ya Asia, vamos a pasar a Europa, PMI en el Reino Unido. 45.8% el de manufactura, el de servicios 47.5%, siguen en zona de contracción, aunque el de servicios en anterior mes había estado en 50%, pero esta vez ya cayó a 47.5%. El de Francia, PMI, manufacturero 47.4%, anterior 47.7%, y el de servicios 51.3%, anterior 52.9%, el de manufacturero en Francia, en zona de contracción, Alemania, PMI, manufacturero 45.7%, anterior 47.8 el de servicios 44.9 anterior 45 ojo que este PMI de servicios de Alemania cada vez lo que hace es empeorar ¿eh? 44.9 igual de manufacturero alejado de los 50 y el de la eurozona entonces terminamos con PMI manufacturero de 46.6 anterior 48.4 y el de servicios 48.2 anterior 48.8 entonces variables macroeconómicas a nivel de PMI muy malas para Europa bueno y Reino Unido pues que tenemos que, el, que Penny eh, Penny Mordón, eh, se retiró de la carrera para ser, el líder de, para ser el líder conservador en la disputa por ser primer ministro ya el fin de semana Boris Johnson también se había retirado y con esto el, el señor Richie Sunak se convierte en el primer ministro del Reino Unido, a ver vamos a ver cómo lo va a recibir el mercado y a ver qué políticas va a tener políticas económicas el señor Rishi Sunak bueno eh, cositas de Europa la caída del precio del gas tremenda caída hoy yo no sé qué ETF estaba en negativo una cosa así, un FTF, un derivado, no sé pero todos los, todos los datos que tenemos de gas natural en Europa en caídas brutales ¿qué pasa? hay un montón de almacenamiento muchísimo, hay buques con gases eh, por ahí esperando, o sea se, se, o sea, se hablaba de que iba a haber problemas de, de suministro de gas y por el momento hay demasiado almacenamiento de gas, caída importante. Y respecto a Rusia, hoy el Departamento de Estados, de Estados Unidos dijo que si Rusia usa una bomba nuclear habría consecuencias muy fuertes para Rusia. Esto lo dijo el Departamento de Estados, de Estados Unidos. Departamento de Estado de Estados Unidos. Bueno, pasamos ya a Norteamérica, Estados Unidos, PMI manufacturera 49.9, anterior 52, se ubica por debajo de los 50 y el de servicios anterior 49.3 y se ubica en 46.6, también los PMI manufactureros y de servicio en Estados Unidos no dando buena señal, eh, bueno, el índice de manufacturero de la, de la FED de Chicago anterior 0.1 y terminó en 0.1 aunque se esperaba que estuviera en negativo y terminó en positivo el estimado era de menos 0.1 bueno, estos días no vamos a tener ningún miembro de la FED hablando como hasta la otra semana por el blackout, es decir, porque ya viene la reunión de la FED y ellos tienen que estar en silencio, es decir, cero charlas con medios por todo lado, entonces vamos a descansar un poco de los miembros de la FED, pero Yellen sí puede seguir hablando, hoy eh, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos Janet Yellen dijo que se podría la economía de Estados Unidos o en general se podría estar enfrentando a riesgos de estabilidad financiera y también dijo que no se puede descartar la posibilidad de una recesión en Estados Unidos. Bueno, nada nuevo, aunque sí, repito, el cambio de un día para otro de Yellen pasó de decir que no había ningún riesgo a decir que vamos a tener riesgos de estabilidad financiera. Entonces es interesante, no desde hace dos semanas bueno, hablando de recesión en Estados Unidos hoy Bloomberg, que tiene un modelo de calcular las probabilidades de recesión en Estados Unidos ¿saben en cuánto, en qué porcentaje está? en el 100%, o sea que ya para Bloomberg, según su modelo eh, vamos a tener 100% que vamos a tener eh, recesión en los Estados Unidos. Hoy también se aclararon otros bancos de inversión eh, con porcentajes menores del 60, del 40, pero lo de Bloomberg fue muy, muy mencionado, no, 100% en su modelo de recesión en Estados Unidos. Bueno, dejamos a Estados Unidos, vamos a pasar ya a Latinoamérica. Dos cositas, primero que todo México, dato de inflación 8.53% y en Colombia solamente voy a mencionar. Las declaraciones de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. Abro comillas, no me arrepiento del decrecimiento. Cierro comillas, no voy a opinar nada más. Ahí ya lo dijo todo esta señora. Yo diciendo que el gobierno iba a ser muy cauteloso, ¿no? Y no. El orgullo, el orgullo, el ego, supera cualquier cosa. Supera, supera cualquier cosa. Bueno, dejamos ahí ya Colombia. Vamos a pasar de la parte de mercados. Eh, comenzamos con petróleo y es que Goldman Sachs hizo sus estimaciones para el precio del Brent y para el WTI pues bueno para Goldman Sachs para el 2022 dice que el, que el, el barril Brent va a estar en 104 y para el 2023 110 dólares el barril respecto al WTI para el 2022 99.8 y para 2023 105 dólares el barril bueno hoy Hoy sacaron un dato de la volatilidad, algo se llama el, el Global FX Volatili, Volat, Volatility, se me lleva a pronunciar en inglés, Index. Bueno, pues este índice que mide la volatilidad de las, de la, de las divisas está en unos niveles que no se veían hace más de 15 años. Es una barbaridad. El yen, el yuan... Ah, se me olvidó hablar del yuan, ¿no? Que también en niveles importantes. El yuan chino, por todo lo que pasó hoy, también se afectó. Entonces, lo de las divisas este año, los bonos, súper. O sea, los bonos, la caída es histórica. Pero la volatilidad en las divisas también muy fuerte. Bueno, eh, vamos a pasar ya directamente a los índices de Estados Unidos, lo que pasó el día de hoy. Seguimos teniendo... Eh, bueno, un ambiente bastante bueno no tenemos miembros de la Reserva Federal esta semana comienza las recompras tenemos esa, entre comillas, bajada de ritmo de la subida de tasas que se pronunció el viernes todavía hoy tuvimos subiditas, pero el problema es que a nivel técnico eh, los 3.800 puntos en el S&P 500 le van a costar muchísimo mucho, 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 mucho esa, esa distancia entre 3.800 y 4.000 va, va, se supone que va a dar Va a dar mucha guerra, ¿no? Hoy Nomura dio su dato de los CTAs, estos agentes de mercado que mueven mucho, mucho mercado. ¿Cuándo cerrarían cortos? En 3.940. O sea, tenían el dato como en 3.700 y ahora lo movieron a, lo vieron, lo pasaron de 3.700 y pico a 3.900, un poco lejos. Y me pone a pensar que si llegar esto, esto tranquilamente podría impulsar a 4.000 puntos el el S&P 500. Bueno, el asunto es que estos datos de los cierres de cortos cambian, tranquilamente pueden cambiar una vez o dos veces por semana y la otra semana podemos tener otro dato. Por Pronto esto toca estar pendientes. Entonces, bueno, eh, los datos de PMI, esto también es muy bueno para, la, para los mercados, para la bolsa, porque son datos en que, en que dice que la economía está en un momento complicado. Pero ojo, lo que yo le repetía el otro día era que la inflación, acabamos, acabamos de hablarlo del gas natural en Europa, caída es tremenda, entonces ya la inflación no es que pase en segundo plano, porque va a seguir siendo importante, pero ahorita se tiene que empezar a hablar de recesión por ejemplo ese índice de Bloomberg de 100% de recesión, eh, va a ser una cosa para tenerlo en cuenta, especialmente en lo que es el año 2023, vamos a tener una recesión dura o vamos a tener una recesión suave, y esto va a ser muy determinante para los mercados, entonces eh, veremos a ver qué pasa todavía de aquí a la, a, la, a la Reserva Federal, todavía queda una semana, y a ver Veremos a ver si el SP500. Hoy luchó, hoy luchó, para que hoy luchó. Pero no, no pudo mantenerse por, los, por encima de los 3800. Bueno, entonces el SP500 el día de hoy cerró en 3797. 44 puntos subió, 1.1%. El NATAC subió. 92.08%, 10.952 y el Dow Jones subió 417 puntos 13%, 31.499 puntos. Ah, se me olvidó dar un datico. Y es que eh, la capitalización del mercado de acciones global ha disminuido esto a dato del viernes en 30 billones de dólares hasta la fecha. Esta es la mayor pérdida de capitalización bursátil mundial registrada. Eh, y mucho mayor al 2008. En 2008 se perdieron 28 millones de capitalización bursátil. Es pues ahí como, como un dato. Bueno, entonces vamos a pasar cómo quedaron nuestro dólar, nuestro DXY, nuestro índice, el BIX y el, la rentabilidad del bono Estados Unidos. Bueno, el BIX, cómo cerró el BIX, que es muy importante. El BIX se ubicó en 29,8. Nada que rompe una zona importante, nada que rompe los 28, por, lo, por ejemplo. Eh, nada hay eso que sigue subiendo el s&p 500 como le digo yo creo que hasta que no supere con mucha fuerza estos 3.800 el s&p 500 yo creo que no el vix puede ser que no va a estar ahí todavía en esa zona muy cercano a 30 bueno el dólar el día de hoy el DXY el índice de dólar 111,7 ese sí va bueno se mantiene un poco bajo ¿eh? un poco bajo Veremos a ver, tiene una zona importante como por los 110 más o menos, veremos. dos y lejos de los 115, casi 115 de hace unas semanas. Y la rentabilidad del bono de Estados Unidos, que hoy, hoy fue curioso con la rentabilidad del bono, 4,21 alcanzó a subir. Eh, no se sabe muy bien por qué, porque es que normalmente los bonos siempre tienen un comportamiento muy similar a nivel mundial. Y eso se contagia, ¿no? En, en Europa habían tenido... De cierta manera, un, un, un día muy bueno, pero en Estados Unidos no. Mucha gente se preguntaba, ¿y qué pasa? Eh, muchos hablando de que puede ser que en Japón estén vendiendo bonos, en China estén vendiendo bonos de Estados Unidos. Bueno, hay varias teorías, pero bueno, se mantienen 4,21, muy cerca del 4,3. Una barbaridad, ¿no? Por encima, de, hablando del 4,21, muy tranquilo de la vida. Ya hace cuánto estaba en, en, en 0, algo, ¿no? Bueno, en 1. Y ya en 4,21. Bueno, vamos a pasar a la Bolsa de Valores de Colombia. El mc y Colcap bajó 2,9%, 1,195 puntos. Principales ganadoras del día. Principales ganadoras del día, Banco Avevillas, subiendo el 5,9%. Canacol, subiendo el 1,5%. y Grupo Sura, subiendo el 1,1%. Principales perdedoras, con concreto, Dios mío, con concreto, yo no sé cuánto bajado en los últimos días, bajó el 7%. No sé con qué volumen, pero bajó el 7%. Banco Colombia Ordinaria bajó el 6,5% y Banco de Bogotá bajó el 5,2%. Caídas fuertes. Eh, como le digo, acá no tengo el volumen, lastimosamente, pero bueno, con concreto nunca tiene un gran volumen. ¿no? Bueno, vamos a pasar a mirar cómo está el petróleo, el dólar en este momento. Vamos a pasar a echar un vistazo a los futuros. En este momento el oro va bajando nada, va bajando el 0%, 1654 dólares la onza, el WTI sube 0.02%, 84.6 84. dólares el barril, y el petróleo, BRE 91.2, bajando el 0.3%. Dólar en Colombia, dólar en Colombia, lo más hablado, comentado por todo el mundo los últimos días, pues hoy alcanzó a tocar en los 4.999 a un peso de los 5.000 quedó un pesito eh, la tasa remunerativa para el día de mañana 4.968 subiendo 55 pesos y con las declaraciones del gobierno pues no es que haya mucha calma no eh, bueno, ya hablaremos después más cuando tengamos noticias concretas hoy también el, 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 el ministro campo habló sobre una cosa del FMI, pero bueno, veremos a ver si mañana tocamos un poco más el tema, que tampoco quiero aburrir porque en todo lado se habla lo mismo y ese es el resumen de las noticias económicas de Colombia y del mundo pero bueno, es que recuerden, el programa pasado el fin de semana pasado, el hilo de Felipe Campos, ¿no? donde se hablaba todo muy claramente muy claramente, me encantó ese hilo de Felipe Campos por eso lo traje aquí al programa y bueno, y vamos a terminar como siempre con las criptos. Increíble, las criptos, el Bitcoin está mucho más tranquilo que hasta los índices bursátiles de Estados Unidos. Es una barbaridad. El Bitcoin me sorprendió que no hiciera nuevos mínimos cuando el SP500 hizo mínimos. Lógicamente, es que hubo una caída de las criptos también muy fuerte hace, hace unos meses. Entonces, eh, es, 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 es interesante, ¿no? Lo que está... Lo que está pasando con el... Con, con las criptos, como les digo, más tranquilas, o sea, no es que no no es que suban mucho, eh, ni que bajen mucho, están casi muy lateral, bueno entonces, vamos con las criptos, el Bitcoin va bajando el 1.3%, Ethereum bajando el 1.7%, BNE bajando el 0.6%, Ripple bajando el 2.8%, Cardano bajando el 0.6%, Solana bajando el 3.2%, Dogecoin bajando el 1.7% y Polygon Matic bajando el 1.5%, entonces las criptos en este momento todas con bajadas y bueno y termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas del día. Recuerden que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. Mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John una cuenta arroba de autoconomía para asuntos de la emisora arroba de auto -economía, R en Twitter y radiodatoeconomía arroba gmail.com. Bueno, y vamos a terminar con musiquita. Comenzamos, recuerden que estamos haciendo ese recorrido por la discografía de Andrea Bocelli y pues de su álbum Sueño, pues vamos a escuchar la canción precisamente que lleva el nombre del álbum, Sueño o Soño, eh, esta vamos, la vamos a escuchar la versión en castellano porque este álbum también salió en castellano, Canto de la Tierra. Eh, la, perdón, Sueño, eh, lo que estamos escuchando al principio de la canción Canto de la Tierra pues bueno, entonces terminamos el día de hoy con Andrea Bocelli de su álbum del año 1999 Sueño, con su canción que lleva el mismo nombre, Sueño muchísimas gracias
1: Estarás segura de mi amor que te lo llevas para ti, preso entre tus manos y hasta tu cara vuelves a pensar en mí, de que te servirá mostrarle al mundo. cancelar con el recuerdo aquel deseo que apresado entre tus manos llevas a tu cara vas pensando en mí